0: Saúdo aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o professor, é, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Elidio Marques, ele que é professor de Relações Internacionais da UFRJ. Professor Elidio Marques, bom dia. Bom dia, obrigado Anderson, mais um Eu que agradeço, Elidio, a tua participação. Só vou pedir um favor, Elidio, o teu áudio está um pouquinho baixo. Se você puder desconectar o teu fone, o teu aparelho. Sim. Ah, melhorou. Melhorou muito. Ficou teu... melhor? Melhorou, melhorou demais. É ótimo então. É fácil, Obrigado. Vamos bater aqui contigo, quero agradecer acima de tudo a tua presença aqui com a gente mais uma vez, Elidio, para a gente tratar de questões internacionais aqui no nosso programa e eu queria começar falando dessa última viagem internacional do presidente Lula aí no ano de 2023, né Elidio, na última segunda-feira o Lula embarcou para o Oriente Médio, onde ele já passou por Arábia Saudita, pelo Catar e desembarcou nos Emirados Árabes, onde ele participa da 28ª Conferência do Clima da ONU, a COP28, em Dubai, a partir de hoje. O ainda vai passar pela Alemanha antes de retornar ao país. O presidente Lula... Essa é a 16ª viagem do Lula. A 16ª viagem internacional do presidente da República nesse ano. E a COP28, ele já é considerada fundamental para a definição dos rumos no combate à emissão de gases do efeito estufa. Estão provocando aí mudanças climáticas profundas no planeta potencializando os eventos extremos. Elídio, eu queria saber um pouco das suas expectativas para esse encontro entre as lideranças das maiores potências do planeta. Dá para a gente acreditar que a COP28 vai trazer boas negociações? Será que os países ricos vão finalmente cumprir a promessa de financiar os países mais pobres nesse, nessa necessidade que há de se cumprir os acordos climáticos, Elídio? É,
1: então, eu constato né, que a gente tem uma urgência crescente, é uma, uma urgência crescentemente acelerada uh, por respostas mais fortes e mais nítidas em relação à situação climática. E perceba você que, uh, mesmo integrantes da alta cúpula da política internacional, normalmente bastante ponderados nas suas colocações, como o próprio secretário geral, Antônio Guterres, secretário geral da ONU, já alteraram os termos utilizados, né? Começam a usar termos como ebulição, né? Então, a ideia de aquecimento global se tornou um tanto é, anacrônica. Ah, e é interessante observar algumas mudanças de glossário que vão acontecendo nesse debate, nesse debate internacional. Eu penso que é reflexo da situação de fundo que a gente tem, né? Então, além da ebulição, a gente tem um crescimento do que já existe há alguns anos, uh, que é falar em compensação, responsabilidades comuns e diferenciadas, fundo de perdas e danos. Eu penso que o Lula vai tentar, mais uma vez, fazer uma intervenção. É uma carta importante para ele, sempre a questão da atuação, internacional, ou favorece sobretudo, em contraste com o desastre pavoroso é, que foi a atuação internacional do Brasil no último governo, é, mas há aí uma série de, é, de questões e dificuldades é, que não são pequenas. Né? Então, acho que a gente precisa observar. Eu não tenho uma grande expectativa sobre a COP28, especificamente, embora é, me pareça que ela Uh, faz parte de um ciclo de copies, né? que quem sabe no, aí num cenário bastante otimista e depende muito da mobilização social pelo mundo afora, possa culminar na COP30 de Belém aí sim em alguma novidade mais significativa então a gente vai ter atuações vai ter performances dos diversos estados das diversas lideranças também de figuras da assim chamada sociedade civil que inclui tanto movimentos quanto empresários atrás de negócios né o que a gente está vendo em Dubai é, se preparando para Dubai um, mas eu, eu deixo as minhas expectativas mais profundas para um eventual salto, um eventual salto de qualidade na COP30, num cenário bastante otimista, que, como eu disse e repito,
0: depende muito de mobilização social no Brasil e em outras partes do mundo. É isso, é isso, mobilização social muito importante para a gente fazer essa discussão sobre o tema do, das mudanças climáticas, da emissão de gases, do efeito estufa. Agora, Elidio, o presidente Lula, ele ainda pode ser considerado um ponto de interseção entre os mais diversos interesses relacionados a essa discussão do clima, muita gente fala da relevância do Brasil nesse debate sobre a emissão de gás do efeito estufa, especialmente sobre a questão do desmatamento no mundo. O Brasil tem a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica, enfim. Até que ponto o presidente Lula ainda pode exercer uma liderança efetiva nesse tema das mudanças climáticas, o Elidio? Olha, é um
1: desafio para ele, e repare, dentro de um cenário em que há poucas lideranças políticas mundiais, é, de fato, né, na chefia de governo de Estado, é, que, tenha, que tenham essa pauta como, tem um mínimo de credibilidade, tenham essa pauta como realmente central, ele pode, é, de fato, ocupar um espaço. Tanto internamente no Brasil, né, quanto externamente, é, frente a movimentos é, que existem, existem pelo, pelo mundo. Mas é uma posição difícil, Anderson, porque, repare, é, 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 ao passo que o Brasil procura se colocar como uma liderança, e aí é liderança de países. É, que tem florestas tropicais, por exemplo, né, essa deve ser uma pauta colocada pelo Lula, existe a expectativa de que o Brasil é, reapresente ou reformule, ou reforce a proposta de compensação pela manutenção das florestas tropicais de pé, né, é, ao mesmo tempo que ele tem essa posição e pode se colocar nisso, o Brasil é visto com razoável suspeição pelo mundo. O presidente Lula vai poder apresentar índices de diminuição do desmatamento amazônico, mas há muitas outras questões. Existe uma expansão do licenciamento ambiental é, no Brasil, inclusive em direção à exploração é, de petróleo e gás. Então, o Brasil é visto com suspeição. Essa suspeição ela é eu diria estrutural, né? é muito difícil de, de, de superá-la em poucos anos, em, pouco, é, em poucas ações, em pouco tempo, em poucos governos. E, e isso vai colocando sempre o governo brasileiro, seja ele qual for, na Belinda. É claro que é muito diferente de ter esse governo do que ter o governo anterior, que nos ridicularizava, nos, é, no, no, nos causava uma, uma situação de absoluto rechame e falta de credibilidade, Uh, mas é uma posição na Belinda, é uma posição que estruturalmente é difícil. Né? Então, tem uma certa contradição aí, né? que é, de um lado, o Lula ser visto como uma liderança positiva pelos movimentos uh, ecológicos pelo mundo afora, e o Brasil, de outro lado, ser visto como um país suspeito uh, também. E, de outro lado, o Brasil, o Brasil é líder para potências de médio e pequeno porte, né? O Brasil não lidera a posição da Índia e da China nas questões ambientais, no máximo dialoga, mas são situações bastante é, diferentes, né? E então é isso, é o Lula tentando fazer os seus é, equilíbrios, né? As suas conciliações, é, tentando navegar aí à vista e o Brasil, de outro lado, com muita, com imensos desafios. É, colocados aí. Inclusive, como a, a gente é, observou no, no relatório de, da ONU, do PNUMA, divulgado nos últimos dias, inclusive o Brasil como uma área de vulnerabilidade importante para as mudanças climáticas. Então, nesse campo da injustiça ambiental, que é um tema que a gente precisa observar é, crescentemente, né, porque os ricos parecem cada vez mais considerar que talvez possam comprar uma passagem para Marte... e se livrar do problema... É, dentro desse campo... o Brasil é um país de grandes cidades... grandes populações litorâneas... É, populações muito vulneráveis... E, e esse é um tema que vai precisar ser enfrentado também com urgência... quer dizer... não é apenas a questão de você pensar na agenda dos países ricos... Né, de transição é, climática... que é uma agenda para o mundo, sem dúvida nenhuma... mas o Brasil... Antes de terminar a transição climática, a gente vai precisar defender as nossas populações, as populações mais vulneráveis, né? E para o Brasil e para muitos dos países é, mais é, mais vulneráveis, mais pobres da América Latina, o, o, o mapa da ONU aponta exatamente isso, né? América Latina, Caribe, países insulares, quer dizer, é, é uma patente é, distribuição desigual da morte, da indignidade, da degradação das condições de vida em que os ricos polu já poluíram e poluem e em que os mais pobres do mundo ficam com é, o ônus. Né? As elites desses países também têm muita responsabilidade, né? mas ficam com o principal ônus dessa crise climática.
0: É, eu acho que essa aqui é a questão que a gente precisa aprofundar, não é? o, a necessidade dos países ricos, dos países desenvolvidos, cumprirem aí as metas, inclusive estabelecidas no Acordo de Paris, lá em 2015. E a gente, Eu falei aqui há pouco a respeito da necessidade de financiamento dos países pobres, para que eles possam, de fato, também cumprir essas metas. Eu não vejo qualquer tipo de comprometimento, Elidio, das grandes lideranças globais, própria, próprios Estados Unidos, enfim, dos países europeus, da própria China, no sentido de reduzir a emissão de gases do efeito de estufa. Ou seja, eu acho que a principal cobrança ela tem que ser feita às grandes potências globais, não? E
1: é, isso me parece que passa por uma aliança política delicada, mas extremamente necessária entre governos progressistas de países periféricos, movimentos é, desses países periféricos, e também em movimentos da ecologia mais consequente ou mais radical dos países centrais. Uma coisa que a gente tem observado, Anderson, que é importante observar, é que, para além desse discurso oficial, né, veja que, veja, repare você que assim, uma Úrsula von der Leyen, né, uma figura insuspeita, lá, a, a comissária da, da União Europeia, uma figura insuspeita de ligações com de movimentos progressistas pelo mundo, ela é, declara que tem que haver uma transição e que essa transição tem que ser feita com justiça. Então, repare como é que o vocabulário ele também vai sendo absorvido. O meu grande temor, na verdade, é que a gente acabe é, se contentando com uma ideia de justiça desse centro, que é uma ideia de pequenas compensações, pequenas migalhas, né? que já são muita coisa para populações e para regiões extremamente empobrecidas, mas que não resolvam as questões uh, estruturais que o capitalismo provocou no desenvolvimento que teve nas últimas uh, décadas, no último século e meio, sobretudo. Né? Então, me parece extremamente importante que a gente esteja atento, crítico, ao mesmo tempo, não deixe de fazer... É, alianças né, é, necessárias para ampliar a força desse tipo de movimento. E aí eu te chamaria a atenção para a radicalização de alguns desses movimentos no centro. Tem um episódio em Sansolim, há um ano atrás, na França, que eles chamaram de Guerra da Água, me parece que numa inspiração do heróico movimento de Cochabamba, na, na Bolívia, no início do século, XX, nesse século XXI. E esse movimento de Sansolim é, foram quatro mil pessoas que foram fazer o um impedimento físico da exploração da água. A água é um tema absolutamente central, não é só a questão climática, está absolutamente relacionada. Né? É, e o Estado francês, tem um ano, foi mais ou menos em novembro do ano passado, o Estado francês mandou 1.700 policiais, 1.700 policiais, para fazer o enfrentamento dessa população. E assim é, é, Veja, o Extinction Rebellion, o né, um movimento, a gente pode fazer as discussões programáticas que quiser, tem discussões programáticas mais sofisticadas, menos, sobre a questão climática. Mas a aliança com os movimentos reais que se dispõem a estar no terreno e a fazer enfrentamentos concretos, ela me parece é, mais importante para uma esquerda consequente do que a expectativa nesse lento e controlado processo de acordo de cúpula que vai se desenrolando aí, é mundo afora. E depende da mobilização desses movimentos pelo mundo afora que a gente tenha realmente é, mudanças significativas na, na até a COP30, né? o que é absolutamente urgente. Enquanto o custo de manter o modelo atual não for maior, o custo político, social, econômico, não for maior do que o de transformá-lo, as elites do mundo vão administrar lentamente essa mudança, com greenwashing, com capitalismo verde, ainda é com a expectativa de faturar muito dinheiro com, as, com, né, com os produtos que eles pretendem vender nesse processo da chamada adaptação, como a palavra que tem sido usada cada vez mais, é, nesse próximo período.
0: Falta enfrentamento da esquerda, Elidio, em diversos setores da sociedade no mundo inteiro. A gente tem feito esse alerta aqui, no nosso momento, especialmente no Brasil. A gente vê isso aí, a, a, o avanço, olhos vistos da direita, da extrema direita, a partir dessa gestão de ampla aliança, que a gente precisa questionar, acima de tudo, né, quais são os interesses, de fato... Do presidente Lula nesse governo. Uma, um, uma, uma gestão muito rebaixada, eu diria, pelo menos nesse primeiro ano de um governo, muito dependente do Congresso Nacional, cada vez mais dependente e os movimentos sociais pouco se movem, pouco se movimentam. Mas isso também deve partir, acima de tudo, de uma liderança popular, não é, o, o, o Elidio? Eu tenho aqui ó, uma, um comentário do Leandro Parra, ele questiona aqui o seguinte, professor, é possível ser líder com frouxidão diplomática, instabilidade política, econômica e social permanentes e sem capacidade militar dissuasiva? Eu acho que também passa por isso, né, então, é, Então, sem
1: dúvida nenhuma, é uma posição bastante complexa e as, é, as movimentações... Né, é, tanto da extrema-direita especificamente, quanto dos setores conservadores de maneira geral no, no Brasil internamente, são desafios é, que o, o presidente Lula precisa enfrentar. Eu, é, como todos nós, eu imagino muitas situações e escolhas Uh, fico uh, questionando se a gente se são as melhores escolhas, se são os melhores caminhos, se é a melhor maneira de encaminhar as questões. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente está numa situação de combinar uh, a radicalidade da crítica, das proposições, a atenção à complexidade da situação, com a responsabilidade de saber que. É, a extrema-direita não desapareceu do cenário brasileiro, que ela continua presente, que ela continua ameaçando, né? ela tem muitos instrumentos de, de, de ameaça ainda, né? e aí essa aliança eventual da extrema-direita com, é, com setores conservadores mais tradicionais e mais fisiológicos, a, a mudança política na região, né? com a eleição do Milley, a, a, as perspectivas difíceis com a, a eleição dos Estados Unidos no próximo ano, então são, são é, desafios imensos, mas o nosso papel não é simplesmente justificar o presidente Lula, o nosso papel é de cobrá-lo e de empurrá-lo o máximo possível, em coerência com, a sua, é, com elementos do seu discurso, com elementos da sua, daquilo que ele é, aponta para o futuro, né? É, cobrá-lo no sentido de é, aprofundamento das mudanças que são urgentes e necessárias. E, nesse campo ambiental, ele tem uma oportunidade, Anderson, com todas as dificuldades que eu mencionei antes, ele tem uma oportunidade muito grande, né? Esse ciclo que vai até a Copa 30, Belém, é, para torná-lo, de fato, uma, uma liderança efetiva nessa, é, nessa, nessa área, no plano internacional, né? Então, o que a gente espera é que ele aproveite essa oportunidade, é, que, ele, é, que o Brasil né, possa, de fato, liderar um processo de aceleração muito significativa é, das mudanças de padrões que estão colocados e não que a gente participe de um jogo é, falseador né, e de um jogo engan enganoso sobre um, um tipo... De controlado e, e
0: inócuo de, de gestão da crise ambiental. É isso, é isso. O Elidio, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Aproveitando que a gente falou há pouco sobre o Oriente Médio, eu queria falar sobre essa, esse dito conflito, conflito, conflito lá em Gaza, que não passa, evidentemente, de um massacre do povo palestino, que nós temos aí observado. Estamos, inclusive, em um momento de pausa, e graças a um acordo de cessar fogo temporário que foi construído pelo Catar, mas Israel já fala em retomar o envio de foguetes aí, de bombardeios lá à Palestina, ao território palestino em Gaza. Na tua avaliação, o que é que move o, o o estado sionista de Israel hoje nesse terror que é visto ao vivo pela TV há mais de um mês e meio? Como é que você vê esse, essa guerra, essa, essa guerra, esses bombardeios aí de Israel lá à Gaza destruindo a população palestina?
1: Então, Anderson, eu tenho insistido com os meus alunos é, que a gente precisa tomar esse assunto com a gravidade uh, que ele tem. É, é, claro que a gente sabe que nos últimos 17 anos já houve cinco momentos é, de gravíssimas inserções, né, gravíssimas incursões, com gravíssimas consequências humanas do Estado de Israel, na faixa de Gaza, especificamente. A gente sabe que isso está inserido numa história, que é tá uma história de 75 anos, é, mas é, é preciso que a gente consiga identificar também as mudanças qualitativas, mesmo as mudanças qualitativas negativas, nesse caso, que a gente está é, tá encarando. Veja... É, há uma disputa, essa disputa não acontece apenas ali, naquele terreno, eu acho que acontece no plano mundial, é, e essa disputa ela tem duas, né, é, uma radicalização de um lado e um reforço de resistência do outro. Eu acho que essa radicalização ela passa pela Aliança do Ocidente, numa defesa de um Estado de Israel liberado dos parâmetros civilizatórios e jurídicos mínimos da convivência humana sobre o planeta. Então, quando a gente fala, eu sempre insisto nisso, né? porque esse é um dos temas assim, de que, que eu trabalhei na vida, que é o tema do humanitário, do direito humanitário. Quando a gente fala de normas humanitárias, a gente está falando de normas que vêm da antiguidade, a gente está falando de parâmetros, de que você... É, não massacra os não combatentes, de que você não massacra as crianças, de que você não, é, não atinge os locais de socorro aos feridos, essas normas, elas vêm sendo construídas muito antes da modernidade, né, elas estão presentes na literatura grega, nas tragédias gregas, né, é, a, a, a Antígona reivindicava a dignidade do enterro de seu irmão, né, uh, então, eu estou falando de, 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 de elementos da pactuação mais, uh, mais modesta da existência da humanidade sobre a Terra. A gente considerar como o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos com seu veto, de, uma, de, uma, uh, de alguma forma ou né, outra, que existe um Estado que, por razões tais ou quais, que no fundo são razões de uh, interesse econômico-político, está liberado dessas normas, a gente tem uma mídia é, empresarial dominante que trata as vítimas é, desse massacre como se não tivessem rosto, como se não tivessem história, como se não fossem humanas, né? A mesma mídia que reconhece a humanidade daqueles que buscam refúgio a partir do conflito é, na Ucrânia, né? Ou, ou que reconhecem a humanidade das vítimas da violência dentro do próprio território do Estado de Israel, é uma coisa que é uma mudança de patamar que é muito grave e que a gente não pode aceitar. E eu acho que há uma resistência internacional. Perceba que há um crescimento da tendência de criminalização eh, dos discursos de solidariedade à Palestina, uma tendência à proibição de manifestações propostas de, de, de equiparar o uso da bandeira palestina ao, ao uso da bandeira nazista, né, em alguns países, é uma coisa de uma, de uma tentativa de recrudescimento por parte do Ocidente, de maneira geral, muito forte, mas houve uma reação. Houve, houve uma reação, houve movimentos, os movimentos foram massivos, foram importantes, apesar da parcialidade da mídia houve uma indignação de parte da opinião pública com o absurdo né, cometido, sobretudo contra crianças, que é um tema que emergiu aí no campo humanitário nas últimas semanas. É, é, e eu penso que a gente está no momento de então o, o, aí o Trudeau, né lá o Canadá vai dizer ó não dá o os Estados Unidos também falam né pausa é, e a reivindicação de um cessar-fogo mais duradouro, mais permanente, o atendimento das condições humanitárias é uma, é uma reivindicação absolutamente urgente, necessária, é, é, que a gente precisa apoiar com toda a força. Agora, não, não é isso apenas que vai resolver. Né? A solução vai passar por, por outros processos de, de negociação. Eu acho que, infelizmente... É, eu digo, infelizmente, porque eu gostaria muito de ver uma resposta mais assertiva por parte dos movimentos dentro do próprio Estado de Israel. Eu acho que, infelizmente, a maior expectativa de que esse massacre e o, e o massacre contínuo que tem acontecido sejam parados, é, passa pela resposta externa. Né? Passa pela capacidade da comunidade, assim chamada comunidade internacional, é, Fazer parar o Estado de Israel. Hoje isso é difícil porque é uma cumplicidade absurda do Ocidente. E aí eu vou falar Ocidente, Anderson, porque não é só os Estados Unidos, né?
0: A Europa. Ah, isso aqui é um problema. De, de maneira, maneira geral. A né? do Elidio Marcos, o se recupera. Elidio, voltamos aqui, fica à vontade. Ah, e, ah, não, eu estava eu
1: apontando como o Ocidente, de maneira geral, os países integrantes da OCDE, os países integrantes da OTAN, é são muito responsáveis né, pelo, pelo, que tem, pelo que tem acontecido, né? ah, nem que seja pelo silêncio, em alguns casos, pela cumplicidade, pelo apoio político. Ah, e queria acrescentar só, Anderson, embora todas as alianças pela humanidade sejam necessárias nesse momento, que não considero que essa questão seja uma questão do governo Netanyahu eu acho que é equivocado pensar que um outro primeiro-ministro hoje, está totalmente fora do horizonte político de Israel, um governo progressista, né? uh, que um outro primeiro-ministro um primeiro hoje seria provavelmente algum outro representante de uma extrema-direita israelense. Né? É, e a gente viu a cumplicidade de setores, pelo menos ditos ou tidos como liberais, de centro, nas últimas décadas, agora, eles estão muito marginalizados da política, né, está muito protagonizada pela extrema-direita. A gente viu a cumplicidade né, desses setores né, é, em, momentos, em momentos anteriores. Num desses cinco episódios aí que eu mencionei, a ministra da Defesa era Tzip de Livni, que é vista é, pelo sionismo liberal, o sionismo de esquerda, como uma, uma parte, né, pelo menos como uma figura razoável, uma figura razoável que até mandado de prisão contra ela internacional na Inglaterra saiu por responsabilidade em relação a um dos massacres de, de Gaza. Então, é, o Netanyahu é uma figura terrível, é, eu realmente espero que ele né, deixe de ser governante o quanto antes, é, mas é uma ilusão achar que o problema é o Netanyahu, o problema não é o Netanyahu, o problema é o regime, um regime, um regime colonial, violento, permanente, que
0: precisa ser mudado. Né? O Netanyahu hoje é apoiado nesse momento de conflito, aí de bombardeio, por todas as lideranças políticas lá em Israel. Houve uma ampla coalizão em torno desse movimento para defender, entre aspas, o Estado de do Israel dos ataques do Hamas. Enfim, Elidio, eu, eu, eu já estou com o meu tempo esgotado aqui, mas eu queria rapidamente que você falasse a respeito do Mercosul, porque a gente teve questões, decisões importantes aí que saíram essa semana. Uh, ontem foi fechado um acordo de livre comércio dos países do grupo com Singapura, o anúncio vai ser feito o anúncio oficial deve ser feito no próximo dia 7 numa reunião de cúpula do Mercosul aqui no Rio de Janeiro, essa negociação se estendeu por dois anos e o acordo vai permitir a ambos os lados ampliar os fluxos comerciais ter maior previsibilidade, melhores condições para ampliação dos investimentos, lembrando que Singapura é um dos maiores investidores financeiros no Brasil por meio de fundos soberanos, sobretudo em saneamento e infraestrutura. Outra notícia diz respeito à aprovação, no dia de ontem, pelo Senado aqui no Brasil, da entrada efetiva da Bolívia no Mercosul. O presidente Lula ainda vai ratificar essa decisão. O Brasil era o único país que faltava aprovar essa adesão da Bolívia, que se deu em forma aí de decreto legislativo aprovado pelo Senado. É... Enid, eu queria que você falasse um pouco rapidamente sobre isso, sobre o acordo de livre comércio construído entre o Mercosul e Singapura e também a adesão da Bolívia ao bloco comercial aqui no nosso continente.
1: Anderson, num cenário em que a gente tem essa mudança de governo na Argentina... Apesar dela já ter dado alguns sinais de é, relativa normalização das relações é, internacionais, quer dizer, não subestimemos o quão absurdo, terrível, é, perigoso é a eleição de uma figura desprezível como a, a do Javier Milei, mas a política externa ela não é um reflexo tão simples e imediato dessas coisas, e a própria burguesia pressiona, né? e a nova chanceler nomeada pelo a Diana é, Mandigo, já esteve aqui no, no, no Brasil, já se reuniu, já pediu desculpas, já beijou a mão, já, enfim, né? Então, existe um movimento de uma relativa normalização, uma expectativa sobre se o Lula vai se não vai na posse, ele teve uma postura conciliatória sobre essa situação. Então, a Argentina, o novo governo da Argentina seria... A grande é, incógnita sobre o futuro é, do Mercosul, mas, num primeiro momento, os sinais são de uma relativa normalização, e eu, eu claro, que coloco isso entre muitas aspas, e em suspense e observação, porque uma figura como aquela pode dar em qualquer coisa, a qualquer momento, aliás, né, é, mas, para o momento, a postura parece ser essa. Dentro desse cenário que a gente tem no mundo, o Mercosul sempre foi muito frágil, sempre ficou muito abaixo da, das nossas expectativas. Né? É, o Mercosul está funcionando, está voltando a funcionar mais efetivamente, a integração da Bolívia, que ele faça acordos bilaterais, é, né? é normal que, que esse seja um desenvolvimento do, do, do bloco, não é uma má notícia. É uma, é uma boa notícia, uma pequena boa notícia né é, dentro desse cenário complexo. Vamos ver como é que isso se desenvolve daqui por, daqui por diante. O Mercosul tem muitos outros aspectos que nos interessariam muito desenvolver no campo cultural, no campo é, é, educacional, no campo de outras formas de, de colaboração, inclusive entre é, os trabalhadores, né? aquelas que interessam a maioria das populações. Uh, isso precisaria também ser desenvolvido, mas é, é isso. É uma, é uma modesta, porém positiva notícia que esse Cone Sul uh, aprofunde as suas relações, o seu lugar no mundo, dentro de um mundo. Agora, eu queria só terminar dizendo o seguinte, Anderson. É... Ficamos ainda na expectativa de uma retomada mais sólida dos projetos da UNASUR e da CELAC, porque do ponto de vista político, ainda que o Mercosul seja importante, do ponto de vista econômico e também político, mas do ponto de vista político, o que se desenha como possibilidade alternativa é ao EAD, alternativa ao, ao, ao domínio né, estadunidense no, no hemisfério ocidental, é a articulação da, da América Latina, né? E apesar da Argentina, nós temos aí a abertura com o presidente Lopes Obrador. Nós temos a abertura com muitos países caribenhos e sul-americanos, com a Colômbia. E, e, e me parece que uh, o governo brasileiro ainda está devendo um pouco é, uma uma política mais sólida de retomada desses espaços que são verdadeiramente espaços
0: alternativos políticos é, no plano mundial. É isso. Elidio Marques, eu quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no programa. Muito obrigado por ter feito esse diálogo. Eu te agradeço. E te desejo já um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço forte. Muito obrigado, abraço forte. Até a próxima. Começamos aqui com Elídio Marques. Elídio Marques, que é professor de relações internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, falando um pouco sobre a COP28, a viagem, a última viagem do Lula em 2023, última viagem internacional do presidente da República, falando sobre as questões relativas aqui ao conflito, ao bombardeio lá de Gaza no Oriente Médio, enfim, sobre o Mercosul, importante papo com Elígio no programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,
1: dígito 8. Esta conta é